2: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 16 de diciembre de 2023 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez, tiempo para la historia con Sandra Rodríguez para recibir a buenos amigos, tiempo para el humor con David Jiménez y tiempo para los oyentes en el 670-940-200, hoy a vueltas con el invento de la fregona. ¿Qué pasa, Ana?
1: Que
3: hay aquí un apunte de invento muy bueno, el que nos apunta Jesús Parra. A ver, que dice que para él los dos mejores inventos del hombre, sin duda, son el Chope de Lata y el Día de Asuntos Propios. No, que hay que darle premio Nobel a esos inventores. El
2: Chope, el chope de Lata, por favor.
3: Oh, qué bueno, un bocadillo cuesta, saca, de... cuesta
2: sacarlo. Cuesta, te acuerdas que costaba sacarlo, o sea, pero.
3: Siempre pero...
2: <risa> sí, magnífico, magnífico. Hola Sandra Rodríguez, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Y
2: para ti cuál es el mejor invento doméstico de la historia? Uh,
4: fuf, no sé, mmm, la aspiradora.
2: La aspiradora. Porque
4: limpia todo muy rápido, muy fácil y
5: ya
2: está. Hola director. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo...? Eh, ¿Tú para ti cuál es el mejor invento doméstico de la historia?
5: Eh, bueno, no sé, pero estaba pensando en la fregona, que es el aniversario. Sí. Sí. Pues esto, deberíais, deberían llegar esta noticia a Estados Unidos, porque es que todavía no tienen fregona allí. Allí friegan sí. el suelo sin palo. Con trapos. Con trapos. Así, muy raro ¿no? sí. es una cosa muy rara. Qué yo lindo. no sé si la cosa sí. ha
3: cambiado, pero cuando yo viví en Argentina, que tenía un borrón de año, tampoco sí. tenían fregona. Era como, ¿pero por qué? Sí, claro. es muy raro.
5: Es una cosa muy sencillita y muy cómoda, ¿verdad? Sí, sí no sí. tienes o sea, que agacharte. Se escurre, a, se, escurre, se escurre, en fin, estas cosas.
2: Bueno, tal día como hoy nacía Antonio Vega, ¿eh? músico español, miembro del mítico Nacha Pop.
5: Mi cabeza, la ¿Sabes,
2: director, quien nacía también Un día como hoy? Pero en
5: 1917... 1917... Pues, no sé, a
2: ver, es más pellado. Pues Arthur C. Clarke. Arthur C. Clark. Escritor y científico británico, autor de la novela 2001 Odisea en el Espacio. Autor de la
5: novela 2001 que escribió
2: después de la película o durante la película de Kubrick. Hay un poco uh -huh. limón, sí. Y eh, también nació como Un día como hoy en 1902 rafael alberti
4: qué oh, mm. guay
2: Qué barbaridad de día ¿no? bueno ¿Sí? Sí, eh, sí, un día de buenos que la nacimientos gente
4: que nace se dedica a la literatura <risa> hay que ser
2: importante ¿no? a ver qué nos cuentan los oyentes 670 940 200 y para ti cuál ha sido el mejor invento doméstico de la historia
0: buenos días soy david de sevilla yo me dedico a la reforma a la brañería y un poco de todo fontanería y demás y para mí el mejor invento que hay es el martillo percutor no, oh. no sé si sabéis lo que es, el martillo ese que tú a la hora de abrir una agujero en el suelo, le da pa pa pa, pa, pa parte el suelo, la pared, lo que, todo lo que le pongas. Y hay para, mmm, diferentes tipos de martillos. Pues eso para mí es el mejor invento, porque a machota, sin se te puede pegar ahí toda la mañana para abrir un agujerito de nada. Como te coges una cosa dura, que en no. acerado una cosa de esta, te puede pegar toda la mañana. Eso es el mejor invento para mí. Qué bueno. Venga, hasta luego.
2: Qué hombre, bueno. todos los que muy hemos bien. hecho algún chapú en casa así de esto, nos, y lo hemos hecho nosotros mismos... Sab este martillo, sab ¿no? Hombre, sabemos de la importancia de este invento. <risa> Hola, buenos días. Uno más, venga.
3: Muy buenos días, Ana, Pepe. Hola. Y a todo el mundo. Hola. Y a mi María. <risa> Mira, eh, invento hay muy bueno yo creo que casi todos pero el que yo creo que no se puede sustituir por nada es el frigorífico es verdad. porque la lavavajilla puede fregar tú eh, la fregona bueno era musano fregar rodillas la fregona es peor todavía bueno. lavadora también he lavado yo a mano con un refregado y un lebrillo o un baño de zinc Yo creo que es el frigorífico y la máquina del suelo, Ay, oh, eso es una maravilla, Dios mío, pero también puedes pasar ni sin ella. Barriendo, la claro será
2: lo, la, rumba, ¿no? la, la
1: rumba
3: esa Pues nada, venga, sí. un buen sábado para todo el mundo Y un besito Muchas, Muchas gracias, gracias,
2: corazón Hombre, sí, de es verdad. verdad lo que dice Si no tiene frigorífico, no hay alternativa Pan fría, salvo que viva en Moscú
4: Claro, ¿no? y aquí ¿eh? el verano que es eh, Intenso en, en España en general Y en Andalucía en particular Pues un pues frigorífico es súper necesario
2: Bueno, eh, director Hoy hablamos de cine Tenemos una invitada de excepción
5: pues sí, tenemos, tenemos cine, cine español, cine español eh, muy bueno, muy diferente, y tenemos una invitada de excepción. Es una escritora que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Eh, es una escritora nacida en campo de Criptana pero asentada en Sevilla desde hace ya pues 10 años o casi 10 años o por ahí uh -huh. y es una escritora que ha escrito o que escribe de todo ha escrito novela, ha escrito relato, ha escrito teatro, eh, ha escrito radioteatro y, y bueno ha sido premiada por casi todo esto no el año pasado ganó el premio Zorín con la Biblioteca de Fuego Ahora acaba de sacar un libro que es El Infierno, es una chica adolescente, eh, un libro de relatos que es el título, ¿eh? hermosísimo, tiene un título maravilloso, pero el, el libro es que si lo ves, que, es, que es, lo tocas y lo abres y está es un libro precioso. ilustrado, ilustrado por AXMX, AXLX, -X, que ahora uh -huh. después nos lo explicará. Eh, y, y bueno, y lo importante, que aparte de lo ganado, es que puede ganar, puede ganar eh, en el arranque del año, eh, un Goya porque es la guionista eh, del cortometraje Cuentas eh, Divinas que está nominado al Goya, es uno de los cinco nominados uh -huh. y, sí, y yo creo que tiene, tiene, tiene muchísimas, muchísimas posibilidades ¿no? está dirigido por eh, Eulalia Ramón y, y bueno, eh, no, bueno creo, creo que no me dejó nada no hablando María
2: Zaragoza
5: Estamos la, hablando de María Zaragoza, claro sí, A la que sí. vamos a saludar, por
2: supuesto Enseguida hoy contamos con una invitada Que nos encanta tener aquí con nosotros eh, Bueno, y Sandra, el teatrillo de hoy
4: Bueno, pues es un poco leyenda Porque vamos a ir hasta el siglo 11 A hablar de no Este rey árabe poeta Que está lleno de historias, de leyenda Que se ha escrito muchísimo sobre él pues vamos a hablar un poco de su vida
2: ¿sí? Enseguida el capítulo 128 de nuestras escenas de Andalucía Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno, un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: El programa del Yuyu de este lunes va a ser especial. Te esperamos en Huelva, porque el Recreativo de Huelva celebra un nuevo aniversario de su constitución. Y el Ayuntamiento de Huelva, a través de una declaración institucional, quiere reconocerlo estableciendo el día 18 de diciembre como el Día del decano del Fútbol Español.
0: Súmate a esta jornada tan especial con el programa del Yuyo. Este lunes, 18 de diciembre, edición especial desde el Estadio del Recreativo
1: de Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra. Y este próximo lunes 18 de diciembre estaremos en Málaga preparando la Navidad.
1: Vamos a recorrer la Málaga tradicional, la picasiana, la moderna que se ha abierto a su puerto en pleno centro de la ciudad. Vamos a conocer aún más a su gente, su gastronomía, su vocación pionera en tecnología, su proyección comercial en España y el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús vigor Este próximo lunes 18 de diciembre, edición especial desde Málaga.
1: Contigo, somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía, con Pérez Rosa.
2: Producciones Radio Teatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de... ...Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía. Hoy,
4: capítulo 128. Un amor del siglo XI. Cuenta la leyenda que allá por el siglo XI, en la actual Sevilla, el rey Almutamib le gustaba componer versos y pasear a orillas del Guadalquivir, el río grande. Al parecer era un, tapas, un pasatiempo popular en la época, entre la gente que podía permitirse por aquel entonces dejar pasar el tiempo.
2: Te veo un te veo poco inspirado, Almutamid. Ah, pero ¿qué es la inspiración, querido Ibn Amar?
5: Ah, no deberíamos entrar en cuestiones teóricas Que la teoría a veces pone muros a la creación
2: ¿La creación? Y no me preguntes ahora por la creación que se te ve venir Pero, entonces, ¿qué te puedo preguntar? ¿Y si pregunto yo? Dejemos las preguntas a un lado
5: Pues ahí se quedan, a orillas del Guadalquivir, igual que tu inspiración
2: Es... Eh, es esta tarde, querido Ibn ¿Qué le pasa esta tarde? Le pasa que... Es demasiado propicia para los sentidos.
5: Suena a excusa.
2: Las aguas del río están especialmente bellas. El viento crea caracoles en su.. No, 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 no sigas, no sigas, Ibnamar. No vamos a hacer versos con animales. Es uno de los requisitos. Ni animales, ni sentimientos, ni comidas.
5: Es cierto, es cierto. Solo. solo me deje llevar por el momento.
2: ¿Cómo puede ser que haga este día? Este sol, esta brisa, este tiempo y solo se nos ocurran versos con caracoles.
5: Ay, quizá, quizá nos hemos quedado mudos.
2: ¿Podría ser?
5: Deberíamos descansar un rato.
2: Pero escuchad, escuchad. El viento tejiendo lorigas en el agua.
3: ¿Qué corazas si y se helaran?
2: ¿De dónde? ¿De dónde ha salido ese bello verso?
4: A la pregunta del Mutamid, una mujer de gran belleza se dejó ver tras unos arbustos. Su aspecto era humilde, pero su sonrisa franca hizo que de inmediato al Mutamid se enamorase de ella y la llevara a su palacio, convirtiéndola, sin mucho tardar, en su esposa.
2: Dime, Roma y Kía, ¿en qué has ocupado tu día? Pues eso he estado paseando. ¿Solo has hecho eso?
3: Ya sabes que me gusta recorrer la ciudad. A veces miro fijamente algo para que se me quede muy grabado.
2: Sé que echarás de menos esta ciudad.
3: Entonces, ¿es cierto?
2: Las tropas se acercan. Me veré obligado a renunciar a mi poder.
3: Y con ello estarás condenado al exilio.
2: Me temo que... que sí, que así será.
3: ¿Cuándo?
4: Pronto. Los almorávides volvieron a la península ibérica en el siglo XI, pero además de combatir con los cristianos, participaron en la conquista de los reinos de, ta de taifas. Al-Mutamid fue depuesto por el emir almorávide en 1091 y desterrado a África, donde falleció en Akhmad en las inmediaciones de Marrakech. Romeikia fue con él a su destierro.
2: ¡Bravo! Pero capítulo 128, escenas de Andalucía hoy con Almutamit y Rumaiquilla.
4: Sí, bueno supo, es una de las leyendas, ¿no? Que dice que se conocieron recitando versos en el Guadalquivir hay otras teorías, otras leyendas que se cuentan pero el caso es que se dice que él se casó con una esclava, realmente que era, pertenecía a un arriero, y la compró, se la llevó a Palacio, la, se casó con ella y le llamaban después la Gran Señora, ¿no? En una historia de amor entrañable, se fue con él al destierro porque los almorávides conquistaron mmm, gran la mayoría de los reinos de Taifa, se quedaban en aquel momento, los habían llamado los propios reinos de taifas para combatir contra los cristianos y bueno al final desencadenó todo en, un, en una pérdida de poder y murió en Marruecos junto con,
5: con su querida, con sí, su amada. Oh. Si sí, esta historia la, la conocen en Hollywood, hacen un musical. Hombre, un, un musical. Hombre. musical vamos. Totalmente, totalmente. La esclava que pasa a ser, no sé qué. Verdad. Qué
3: Pero, a ver, hombre,
2: sí, que, vamos,
3: tiene todo lo, lo... Y el Guadalquivir
2: Guadalquivir, ahí al lado. Ahí,
3: ¿no? Guadalquivir a la brisa, la primavera, la zaal, lo... poeta. Venga, vámonos al
2: cine, venga <risa> Un poquito de actualidad del mundo del cine, Ana.
3: Bueno, pues eh, tenemos premios a secar ya aquí a la bueno, vuelta de la esquina. Bueno,
5: a la vuelta de la esquina que fueron ayer, ayer por la tarde y <risa> por la noche. <risa> se entregaron y bueno,
2: ya no hemos vuelto ya, a la
5: esquina. Ya <risa> hemos vuelto a la esquina. Y entonces, pues hay que decir que te estoy llamando locamente. Es la como la película triunfadora de esta edición número 36, ojo, que llevan 36 años ya los premios Asecan de cine andaluz. Y este largometraje que dirige alejandro marín pues ha sido reconocido como mejor película y mejor dirección novel después la serie el hijo zurdo que es que ha sido muy popular está muy bien está muy bien dirigida por rafael cobos que es el guionista habitual de alberto rodríguez pues eh, junto a paco baños han logrado el primer premio eh, a la mejor serie el ASECAN de dirección y el ASECAN de guión, ¿no? Además, me gusta esto mucho porque en la categoría de dirección, además ha ganado también, lo han compartido ex AECUEO, el cordobés eh, Francisco Javier Gutiérrez, que lo ha ganado por su trabajo en la espera, película de la que hablamos después.
3: No
6: habrán
5: pasado también los Globos de Oro, ¿no? Pues es que han salido las nominaciones de los Globos de Oro. ¿A qué no sabéis cuál es la película más nominada a los Globos de Oro? Ah, sí. A ver, la, la música da ah, una pista. Da una pista bastante importante.
4: Party,
5: pues nueve nominaciones, se lleva Barbie, que es una cosa Hola. bastante, no sé, impresionante, ¿eh? porque bueno, es una película muy comercial y tal, pero nueve eh, nominaciones, después va Oppenheimer con ocho y después ya tenemos a Los asesinos de la luna de Scorsese, Maestro de Bradley Cooper, y también, muy importante, en las nominaciones a Los globos de oro, esta otra película de la que vamos a hablar después, La sociedad de la nieve de Bayona.
2: Y esta es la gran noticia, de, de no, gran, he de, de, la, de, el gran avance todo. que podemos decir. Por favor, y contar ya por esta favor.
3: Y la, llega la Navidad y tenemos tres grandes radioteatros en Gente de Andalucía.
5: Tres grandes radioteatros que van a ser en directo, como siempre, en directo, en Gente de Andalucía, en Canal Sub Radio. Tenemos uno para el 23 de diciembre. Título. Título. Un crimen muy navideño. Yeah. Tenemos tren, tenemos crimen, tenemos investigación, tenemos wow. humor y la Nochebuena que está ahí a punto de llegar. Eso el 23, 23. de diciembre.
2: Para, Después... El sábado 30.
5: El sábado 30 de diciembre, cuidado, tenemos una que es Sherlock Holmes y el fin de año en la Alhambra.
2: ¡Mía! ¿Eh? ¿Cómo pinta eso, eh? Sherlock Esto... Holmes y el fin de año en la Alhambra. Son tres,
5: como tres elementos que ya cada uno de ellos tiene muchísimo interés, ¿no? Sherlock Holmes, fin de año y la Alhambra, ¿no? Uh -huh. Ahí,
2: listo. ¿Y el día 6 tenemos también teatrillo? Y el
5: día 6 de enero, que es el Día, día, día Reyes. de Reyes, pues tenemos uno que yo creo que este nos podemos identificar mucho, todos, o muchos, muchos, por lo menos, que eh, va a llevar por título, este radioteatro en directo, reclamación a los Reyes Magos de Oriente. ¿Qué pasa cuando...? Nos falta algo en, en lo que, hemos, lo que pedido. hemos pedido, ¿no? claro, en la carta. Pues no está todo, ¿qué pasa aquí? ¿No me he portado tan bien? Bueno, no sé. Yo creo que son tres radioteatros eh, que espero que nos salgan muy bien.
2: Y que la audiencia disfrute muchísimo Seguro que sí, seguro que sí Con la autoría de... Porque estos largometrajes especiales Siempre se los, se los queda sí. a Ordoñez
3: Claro, la historia eh. es de Sandra Y aquí la el cine, la versión como claro. cinematográfica en
5: estos radioteatros El contexto histórico se, se limita un poco al, al decorado ¿no? Al <risa> paisaje, al <risa> De Nada, de la de año, la Navidad, el fin de año, magos, los Reyes
2: Magos, reyes eh, reyes en fin, estas fin. cosas, ¿no? Está sí, bien, Ya sí, sí, sí. vamos a hacer un compendio, ¿eh? Un compendio de todos estos cuentos y todos estos radioteatros especiales, ¿eh? que están muy bien. Bueno, no os lo perdáis, el 23, el 30 y el 6, sábado, eh, próximos, que por supuesto tendremos programa. Vámonos a los estrenos.
5: ¿Con qué empezamos, director? Pues mira, hay muchísimos estrenos, porque se estrena el remake de Campeones con Buddy Harrelson, una película española, han hecho un remake de los americanos con Buddy Harrelson, se estrena la nueva de Godzilla, que tiene una pinta estupenda, wow. y se estrena una de terror que estuvo en Sitges, que es Blood, de Brad Anderson. Pero vamos a hablar de otras películas, porque es que no podemos hablar de todas. No. Entonces vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve. Si alguien tiene miedo a volar, pues no, no se Que peligro. no la vea. Bueno, la Sociedad de la Nieve nos habla de un hecho real que ya ha sido llevado al cine en otras ocasiones, ¿verdad? Nos vamos al año 1972 eh, a un vuelo eh, fletado para llevar un equipo de rugby a Chile, pero que no va a llegar, se va a estrellar en el camino en el corazón de los Andes. Eh, 45 pasajeros, no van a sobrevivir todos eh, y van a quedar atrapados en un entorno... Eh, bueno pues salvaje inaccesible hostil y se van a ver obligados pues a hacer lo que sea para poder sobrevivir a todas estas circunstancias extremas es una película que además se ha rodado en gran parte en sierra nevada en uh -huh. granada dirigida por bayona eh, que es el director del orfanato lo imposible jurassic world eh, 2 y que ahora está nominada al globo de oro está ahora en cines pero si a alguien se le pasa que recuerde que el 4 de enero la tendremos en netflix no, 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 vamos a morir.
2: El libro Viven, que, re, en fin, que recrea esta tragedia, eh, quiero recordar que fue el primer libro que yo leí, wow. eh, eh, creo que fue el primer libro que yo leí, eh, of, no, ¿cómo se llamaba, había un libro de un autor español...
3: Se ve que
5: te Chica.
2: marco. Eh, es que tengo ahí las chicas al salón. ¿Os acordáis de ese...? Sí, no,
5: lo voy a googlear ahora mismo, sí, pero sí, no.
2: De un escritor, o sea, no, idea, un escritor muy singular español. Ahora, ahora, a ahora a me acuerdo. Todo
0: el mundo empieza
4: con los cinco. Pues, eh, no, no, eso digo sí, yo, yo no leía
2: los de niño. siete no sé, claro. Bueno, sí, vale, hombre, claro. ¿no? de literatura adulta, ¿no? dice, Espe, ¿no? Y el lazarillo de Torme que me obligaron a... En, en a el, todos pero, nos y que no se
3: acordaba del autor, dijo él en el examen. Que, sí, que sí, en el comentario
2: de texto, digo... había leído muy bien,
3: pero no se acordaba del
5: autor. Yo, yo
2: no, el, en el, la edición que eh, yo tengo, el autor no viene. ¿Será chica,
5: chicas al salón o, ni, o niñas al o salón? niñas al salón. ¿De Fernando Vizcaíno Casas? Fernando Vizcaíno,
2: Casas. Fernando Vizcaíno esa, Casas. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Qué <risa> canalla, Pedro. Bueno, eh, venga, más estreno, que nos liamos con esto. Bueno, venga. otro estreno
5: que os he comentado antes, porque el director ha ganado el premio a Secán, eh, de dirección. Hablamos de la película española La Espera.
0: El campo es dura, el corpillo está apartado y
2: criar un chiquillo en la sierra no es fácil. Como ellos lo hemos hablado y estamos conformes.
3: Mamá, ya viene.
0: ¿Cuántos años tiene el chaval? Diez. ¿Ha salido cazador?
5: Este es Clavijo, ¿no? Eh... Este es que tiene un repartazo, Víctor Clavijo, que está impresionante, como es habitual. En el reparto está Ruth Díez, está Pedro Casablanca, Luis Callejo, Manuel Morón. Wow. Es que son todos bestias de la interpretación. Eh, y es una película que nos lleva al mundo rural, eh, que por ahí he visto, o que la han descrito como una versión de Los Santos Inocentes, pero más bestia, más a lo bestia. Eh, es un thriller eh, y en Sitches fue un exitazo, en Sitges fue eh, tuvo, en, en el pase, los pases que tuvo, pues funcionó eh, de maravilla. Este director nos trajo, empezó hace muchos años, con una película que era Tres Días, que era también con Víctor Clavijo y que era magnífica. Y entonces, bueno, yo creo que es sin duda, sin duda, una de las recomendaciones de este fin de semana.
2: Muy rápidamente, director, casi casi te diría que sin escuchar los trailers... Vale, pues eh... dos películas
5: de Navidad, uh -huh. dos películas navideñas que estamos en la época, que ya llega la Navidad. Una es Camino a Belén, que antes hablábamos de musicales, pues esta directamente han convertido en un musical el nacimiento de, de Jesús, del niño Jesús, eh, la Virgen María, eh, San José, to, todo lo han convertido en un musical. Lo que más me llama la atención es que Antonio Banderas hace de Herodes y canta, con Anda, lo cual eso ya es la excusa guay. perfecta para ir al cine con la familia y para echar un rato divertido. Y la otra película nos llega de Noruega que se llama Teddy, la magia de la Navidad también película familiar, también película para todos los públicos, eh, donde tenemos a un oso de peluche que no quiere irse con la niña que lo ha elegido, ¿no? el, el peluche este que se llama Teddy quiere irse con una familia rica, o sea, es un juguete caprichoso. Pues tenemos <risa> película noruega que es Teddy, la magia de la Navidad, y película americana con Antonio Benderas que es Camino a Belén.
2: En la tele, que ponemos?
5: Pues en la tele siempre os recomiendo una película, pero hoy os tengo que recomendar dos. Bueno, porque maravilloso. Son, son consecutivas. Empezamos a las tres y media y acabamos, pues no sé, después de que acaben las dos películas. La primera es Western, como siempre, La última batalla de los apaches. Es una película alemana, del 64, que es raro que sea alemana, pero eh, llamativo, eh, protagonizada por Lex Barker. La segunda, cuando acabe el Western, tenemos La vida sigue igual. ¡Hombre, con Julio Iglesias! Del año 69, que es una película que habla de la vida de Julio Iglesias cuando va a ser es futbolista del Real Madrid, tiene un accidente y eso le hace eh, convertirse en cantante. Es que ¿Sabéis quién real? interpreta ¿quién interpreta Julio Iglesias?
2: <risa> ¡Julio
5: Iglesias! <risa> <No>. <risa> ¡Julio Iglesias! ¿Y está dirigida por
2: Julio Iglesias. No, no, no. no. <risa> Ejo, está
5: dirigida por Eugenio Martín, que es un magnífico director y un par de años después hizo una película con Christopher Lee y Peter Cushing, que se llamaba... Se llamaba eh, Horror Express, pero ¿cómo era en español? Ahora no me acuerdo. María se acuerda.
7: Sí, terror en el en el transiberiano. Terror
5: en, exactamente, terror en el transiberiano que, que fue hizo... un
7: poco la inspiración de la cosa de Carpenter. O sea, esto es son para los mayores, mayores, son para los
5: mayores. Es una película maravillosa que tiene ediciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, es una es una película maravillosa. Eh, terror en el transiberiano. La vida sigue igual. Está divertida porque
2: Julio Iglesias cantan y, y toda esta historia. Y sale, yo creo que toda la película con las manos metidas en los bolsillos. Porque la, la, la época de Julio Iglesias que la timidez no. No, no sabía qué hacer con las manos Y lo ha contado muchas veces Y cantaba con las manos Metía en la chaqueta de los sí, bolsillos Sí, sí En los bolsillos de la chaqueta <risa>
5: Oye, y, y, y su amigo El que hace de amigo de Julio Iglesias Es Andrés Pajares Y está Charo López Y está Florinda Chico Y está Mickey. En fin, una película pues Muy divertida para echar la tarde A partir de las tres y media En Canal Sur Televisión
4: wow.
2: ¿Por qué escuchamos a Nirvana, director? Bueno, escuchamos a
5: Nirvana porque siempre está bien escuchar a Nirvana, eso para empezar. Pero después porque eh, hoy vamos a hablar de un libro que es El infierno es una chica adolescente de María Zaragoza, que es un libro de relatos, es un libro con 16 relatos ilustrados por Ana María Alcañiz Lizcano. Eh, y es un libro que contiene muchísimas referencias eh, culturales, musicales, literarias, cinematográficas. Nos lleva al mundo de la adolescencia. Nos lleva a un mundo de la adolescencia, pues puede ser en los 90, eh, por lo menos algunos de los, de los relatos. Y en alguno de ellos pues se habla de Nirvana, se habla de, de adolescentes que forran sus carpetas con, con Kurt Cobain o con, o con Nirvana. Y yo creo que es una
2: buena forma de empezar a hablar de este, de este libro. Un libro de relatos para adultos, pero sin adultos. Hola María Zaragoza, buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Bienvenida a tu casa, ¿eh?
7: Ay, muchas gracias. Siempre me gusta mucho venir a
2: aquí. <risa> Bueno, felicidades por ese. Ahora te preguntaremos por el corto, felicidades por ese esa nominación al Goya, por el guión de, 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 de cuentas divinas.
7: Sí, uh -huh. muchas gracias. Además, vine aquí a hablar del corto en su momento y hoy vuelvo.
5: Ahora, ahora con... cuando, cuando, cuando gane el Goya tiene que volver. <risa> hombre, claro. Y de que
7: nosotros Hombre, <risa> por favor. Que, no. si, oh. si ocurre, por supuesto. O sea, por, ponedme ya una silla. Aquí. Y lo tienes <risa> que traer para que lo veamos, porque yo nunca he visto. Voy a de cerca. No, es oh, que bueno.
2: si, si lo gana... En el discurso tiene que hablar de nosotros. Uy,
7: uy. Bueno, me temo que, que si gana, porque claro, estamos nominados mejor cortometraje de ficción, la que habla es la productora. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Oh. Pero, pero
5: si te dejaran, si te dejaran por casualidad hablar
7: y tendrías que meter ¿Qué ahí una cuñita. Este ¿eh? gente de Andalucía. Sería maravilloso.
2: ¿Cuándo son los Goyas? Febrero, ¿no?
7: El 10 de febrero.
2: 10 de febrero. Son en
5: Valladolid, puede
7: en ser. En Valladolid, Valladolid, sí. Valladolid, Que nos va a hacer un frío.
2: Va pela, sí, sí, sí. Bueno, estaremos muy. Muy, Nunca se sabe. Muy pendientes de ti y de todo lo que pase en esa gala. Bueno, hablemos del el libro El infierno es una chica adolescente. Eh, ¿Por qué el título, lo primero?
7: Bueno, el título sale de una película, o sea que estamos en la sección adecuada, <risa> que es eh, Jennifer's Body. Es una película que yo siempre había pensado que, que bueno, no me apetecía ver. Por, probablemente porque creo que hicieron la peor campaña de marketing de la historia. Eh, lo vendieron como una película de una tía buena porque la protagonista era Megan Fox para que fueran... Eh, pues eso, todos los chicos que, que era su fantasía erótica, a verla y sin embargo es una película que realmente está pensada para la que alguna vez ha sido una chica de 16 años, con lo cual el público objetivo estaba muy mal elegido ¿no? entonces cuando yo la vi dije, pero esta película es una maravilla es una película que habla de los abusos sexuales y de la de, de los trastornos alimenticios a través eh, de la fantasía, el terror y los monstruos, y yo decía ...justamente... De esto va mi libro ¿no? uh -huh. O sea, yo estoy hablando de, de lo que fueron las infancias Y las adolescencias post-transicionales Pues yo nací en 1982 Es decir, justo uh -huh. Cuando se supone que se acaba La transición eh, Y que es una época que se ha contado Mucho desde el punto de vista De la gente que se lo pasó muy bien en esa época Pero nunca o muy pocas veces Se ha hablado de los que éramos niños Y adolescentes en esa época uh -huh. Que vimos, pues por poner un ejemplo cómo la heroína pasó de ser un problema social y una droga, a ser una estética de pasarela, el heroín chic, que fue uh -huh. pues, lo que causó gran parte de todos estos trastornos alimenticios
2: uh -huh. eh, ¿Por qué dice que es un libro de relatos para adultos sin adultos?
7: Porque son para adultos, creo que había que dejar muy claro que, que los lectores potenciales de este libro son los que alguna vez fueron esos niños y esos adolescentes eh, porque es probable que los adolescentes de hoy en día lean esto y no se espanten, pero si sus padres lo saben, probablemente se espanten de que sus hijos estén leyendo eso, ¿no? Porque hay hay terror, hay hay monstruos, hay violencia... Uh -huh.
5: te, voy, te voy a llevar la contraria, María Zaragoza, porque yo creo que sí, un adolescente también puede disfrutar mucho con, con el libro. es cierto que la temática pues a veces eh, es más adulta que, que para adolescente. Pero eso no le resta un ápice de diversión, yo creo, a un, no. a un adolescente, creo de 14, adolescente de 14, de 15 sí. o incluso... Mira, pero yo
7: no lo puedo decir, porque no sí. quiero que luego vengan sus es padres verdad. con orcas y antorchas. Es decir, que me reclamen a mí, que se
5: me reclamen. Lo, a mí.
7: lo que yo estoy contando ahí es lo que los padres no quieren que sus hijos sepan. Pero sí, puede, sí. se lo puede
4: regalar un adolescente, mirarlo, porque es precioso el libro, en sí. Sí, es como una joya con las ilustraciones, sí. y leerlo el padre primero y después que valore si su hijo está preparado o no
7: para, sí. para sí. el contenido. O para incluso, incluso el hijo puede leerlo a escondida que también, no
3: que es, también una posibilidad. Que es muy propio de la adolescencia pero realidad, ¿no? eso es algo que no debemos a lo
0: mejor aconsejar no
5: hablábamos de la cita al principio pero que es muy curioso uno abre el libro y se encuentra con tres citas radicalmente opuestas cada una con un universo particular tenemos la de Diablo Cody que es la que has comentado tenemos una de Ovidio pero, pero tenemos es de las
7: metamorfosis o de sea, la, metamorfosis. la época de la sí, sí. metamorfosis la adolescencia.
5: y tenemos una de Blanca Riestra Anatol y dos más
7: Qué, qué, gran, qué gran novela, por cierto, muy recomendable. Pero es que esa frase eh, al final es el resumen de mi espíritu al respecto. Eh, la adolescencia es una época de traición, eh, porque el cuerpo te traiciona, es cuando se empieza, incluso cuando empieza a haber desbarajustes, ¿no? Unos, niños crecen antes que otros con lo uh -huh. cual bueno pues los que empiezan a crecer antes están traicionando a los que van más retrasados uh -huh. es, este, es una época de, de bueno pues oscura y llena de monstruos y de infiernos y todo eso pero también es una época de, de éxtasis de de, de sentimientos exaltados, no y, y lo que dice la cita de Blanca Riestra es a veces jode ser feliz a pesar de todo, ¿no? <risa> Oye,
5: este libro, teniendo en cuenta que es, un, es una belleza de libro, lo que yo creo que nos gustaría saber es que el origen, ¿cómo surge? Porque es un libro ilustrado, es un libro además con una conjunción muy buena entre las imágenes, las ilustraciones y los textos. ¿De dónde surge este libro? ¿Cómo surge este libro?
7: Bueno, en realidad los cuentos surgieron la gran mayoría durante el confinamiento, en la pandemia. Yo tuve una especie de regresión a la adolescencia y me dio por incluso por comer macarrones con chorizo mm. y, y empecé a recordar cosas eh, que no sabía que recordaba. Entonces, eh, cada uno de estos relatos en realidad esconde alguna anécdota o alguna cosita que es absolutamente cierta. O sea, la gente que me conoce más o menos sabe cuál es, pero... el la mayor parte de la gente, pues eso no tendría la más mínima importancia, ¿no? eh, Pero estaban, crecieron a partir de esas cosas que yo no sabía que recordaba y de esas anécdotas que de repente estaban ahí, muy vívidas. Como no habían estado en todo ese tiempo, probablemente porque estábamos confinados, ¿no? Y paralelamente, yo eh, siempre había querido hacer algo con, con Anita, con Amal, que es la ilustradora, porque eh, es una amiga mía de la adolescencia del pueblo que es una ilustradora mmm, magnífica maravillosa, es brutal es que... eh, y porque además éramos como las dos frikis, así como con 14, 15 y tal que sí. una escribía y la otra ilustraba y habíamos tenido durante mucho tiempo una conexión que a mí me hubiera gustado proyectar profesionalmente de alguna manera hasta hasta que bueno pues eh, se tuvo que retrasar el libro uh -huh. porque me dieron el azorín y entonces yo le buen se motivo lo propuse, buen motivo para retrasar claro, el se lo propuse a mi editora no que, que entrara mal
2: ¿Y esto por qué, director?
5: Bueno, porque es mi relato favorito. A ver, todos los relatos son magníficos, pero hay uno que, que es una mezcla extraña entre eh, vida de adolescente y vida adulta terrible que no queremos eh, conocer, ¿no? Porque va de un padre na nada recomendable, eh, va de un, de un chaval que quiere que está disfrazado de Superman, que está esperando que se estrene Superman, creo recordar. Eh, y no voy a contar más porque no quiero no quiero decir para el bien, final, bien. pero es un final, es un final durillo, durillo, pero que, que está muy bien y, y creo que es un ejemplo a lo mejor de lo que de lo que de lo que es el libro, ¿no? Toma cosas de la adolescencia, cosas que podrían dar lugar a un, a un relato amable, ¿no? Y, y para todos los públicos, pero pasan cosas que le va un poco la edad, pero bueno, yo creo que para un adolescente de 13-14, a partir de ahí yo creo que, que está muy bien. El relato se llama Y fuimos al cine, ¿no? Que es un relato, pues ya digo, maravilloso.
2: Uh -huh. Barrymore y Alfonso Guerra eh, que pintan en tu libro. Hombre,
7: <risa> pues Drew Barrymore es la protagonista de Ojos de fuego, eh, que es una película que adapta un relato de Stephen King, uh -huh. eh, que tiene mucho que ver con el relato que habla del bullying. De, de la historia de una chavala, bueno, pues a la que han acosado toda la vida en, en, el, en el colegio, pero que, bueno, pues también tiene poderes piroquinéticos como Drew Barrymore.
5: Vamos, que puede quemar a quien se le antoja. Efectivamente. <risa> bueno.
7: y, pero no lo hace, porque a menudo eh, los acosados eh, podrían defenderse, pero no lo hacen por diversas circunstancias de las, de las que yo hablo ¿no? en, en ese relato y alfonso guerra pues alfonso guerra eh, dijo una cosa maravillosa que sirve para situar eh, espacio temporalmente el, el relato en el que aparece como personaje que es que a españa no la va a reconocer ni la madre es muy de esa época es ¿eh? sí. verdad
2: sí. Bueno, bueno, alfonso guerra ha <risa> dejado grandes frases a lo largo de la historia Bueno pues El infierno es una chica adolescente Libro de relatos de María Zaragoza Que recuerden El próximo 10 de febrero Puede eh, ganar el Goya Como guionista Del eh, cortometraje que aspira a, a recibirlo como mejor corto de ficción El corto se llama Cuentas eh, divinas nos encanta que venga a, a, venga a vernos mucho, María.
7: Nada, nosotros lo que tenemos que hacer es venir eh, con una película que hagamos José Luis y yo.
2: Eso es verdad. Ah, ¡Hombre! Eso es verdad. Eso sería sí, magnífico. Sí, sí, sí. Yo ahí lo dejo. Me parece una excelente Buscamos idea. Producto. Una excelente idea. Bueno. <risa> Hay que ponerse en marcha. 2024. Sería maravilloso.
3: A María le vamos a dar la silla E de gente de Andalucía. <risa> <¿verdad>?
2: <risa> bueno, enseguida eh, llega eh, David Jiménez con El Jardín, que veremos a ver dónde se nos mete hoy. Venga.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur,
1: la radio de Andalucía. En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
7: oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres empieza con un mensaje termina con una vida detéctalo a la primera denúncialo no estás sola
1: 900 -200 999. pacto de estado
7: contra la violencia de género gobierno de España junta de Andalucía
0: vamos con la penúltima la penúltima antes de navidad
1: la penúltima jornada de Primera División de 2023 viene con el Celta Granada en Balaidos, vital para la permanencia del equipo nazarí, y con un Sevilla-Getafe decisivo en el Sánchez-Pizjuán. Y además, tenemos duelo andaluz en baloncesto entre Unicaja-Málaga y Covirán granada
0: Síguenos este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: Abrir niña los
6: balcones, que ya llegó el macetero. Con mi pregunta Ahí está, ahí está, el
2: macetero, ahí está.
6: En Candilo corazones, con mi pregón sandunguero, y en Candilo corazones.
2: El retardo no es culpa de ustedes, queridos oyentes, es cosa propia de David. Eh, David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, ¿Cómo, ¿Cómo estás?
6: Estoy muy bien, muy bien, escuchando escuchando lo de los inventos, uh -huh. mientras que estoy aquí en el coche, que por cierto tengo un trapo aquí, en el coche que lleva tanto tiempo aquí que estoy por incluirlo en el libro de familia,
2: la verdad. <risa> Tú no eres y de, los nada, que, y aquí estoy... de los que van sí, los domingos sí, a lavar dígame. el coche, ¿no? A un lavadero y esas cosas y hecha la mañana así, ¿no?
6: Yo siempre he dicho que el deporte más completo es lavar el coche con un euro. Y pero no. <risa>
2: Buen reto, Pero, pero
6: sí. Si, Sí, 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 pero no, no, yo soy de tener el coche súper limpio, la verdad y Soy un, un, un poco maniático, mi mujer dice que estoy loco ¿eh? ¿eh? Pero es que hay mucho loco Es que hay mucho tonto y con tanto tonto lo destaco, la verdad <risa>
2: Bueno, eh, hoy hablaba de eso, pico, De si nos estamos volviendo tontos eh, Y parece eh, ser que sí Y parece ser que sí Bueno, desde la unidad Siempre móvil lo
6: mismo. Me, me parece que decir que nos estamos volviendo locos Es una frase muy positiva, ¿sabes?
2: O sea que... <risa> Oye, para ti ¿cuál? hoy le preguntábamos a los oyentes cuál es, eh, hoy se cumplen años de la muerte del inventor de la fregona, eh, de Manuel Jalón eh, Coroninas, que murió en 2011. Eh, le estamos preguntando a los oyentes cuál es el mejor invento doméstico de la historia para ellos. Para ti cuál es. Pues mira, yo tengo
6: algunos, siempre he dicho que uno de los mejores inventos del mundo es el sofá. Lo que pasa es que no te inventó el sofá y ya lo no inventó nada más, ¿no? Pero... <risa> se quedó ahí. Se nota, un, un tipo maravilloso, correcto, ¿sabes? Pero me parece que el, uno de los mejores inventos de la historia que solo inventó una madre es la merienda cena. ¿Sabes? Me parece maravilloso. <risa> hmm. Esa madre es harto del niño que no, dice, no. Es del niño ya algo de comer y ya cuando lleguemos está el niño cenado. Eso, no, eso me parece maravilloso. Y después me parece que hay inventos que nos faltan. Yo inventaría una colonia que, ol, que oliese a puchero. Uy. Eh, para, para el invierno, ¿te imaginas? Un golpecito ahí, que bien huele este tío a pringar! ¡Qué maravilla! O de puchero. Y a, sí, oh de puchero. Sí, o, sí, o de puchero. Sí, sí, sí. Porque de lo de las colonias... Bueno, ahora que me estás sacando el tema de las colonias... Porque ah,
2: dice, ahora que me estás sacando el tema de las colonias. ¿La has sacado dice? tú?
6: <risa> no, no, porque las colonias, como como ya os he dicho en alguna otra ocasión, ¿no? como siempre que terminan la frases en francés, ¿no? Y eh, 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 como si estuviera subiendo unas escaleras, ayuda ah, no Y en inglés, y, y, pero, pero está mal, porque yo pondría un anuncio que dijera. Ay, 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 con esto, uy, como huele, con esto todo lo va a comer todo Y ese sería el final del anuncio
2: <risa> Hombre, daría un golpe, daría pero un golpe ¿Eh? Daría un golpe de sí. efecto en la, en la cultura Oye, fueron los egipcios eh, los que inventaron el sofá
6: Anda, mira Ah, los
2: egipcios sí. ¿Y? Claro Qué bueno ahí, Me pero... imagino
6: las instrucciones Las instrucciones Vamos a montar el sofá, ojo, ojo, serpiente, tío de lado ¿Ah?
2: <risa> <risa> En el año 300 antes de Cristo se inventó en el, el sofá qué maravilla hijo pues ya estaba tú allí <risa> Diciendo bueno señores yo probar. tengo que
6: estar a lo mío
2: venga venga rápido que te estás comiendo el tiempo
6: bueno porque es que tengo que hablar de este tema yo este tema <risa> este tema me puede a mí puede repercutir negativamente a, hacia mi persona sí y Pero tengo que tocarlo Eres Tengo sabiente. que tocarlo porque, de verdad, yo no estoy a favor de colgar a nadie por los pies vale Pero algo habrá que hacer con esta gente que se creen deportistas de élite porque juegan al pádel, ¿sabes?
5: Ah. Y en parejas igual, ¿no? Gente que a ciertas edades
6: dice, Boy, es que yo me tiro al suelo cuando juego al fútbol ¿Ah? Me decía, lo que quería un señor ¿Ah?
2: Bueno, te lo decía yo, claro, yo juego al fútbol Ah, eras tú, no sabía yo que, claro. que, sabía ah. que alguien me lo había dicho Claro, Ahí lo doy todo sí.
6: Ah. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Hablemos del tema del personal este entre 30 y 50 o 60 años, ¿vale? Uh -huh. Que no han hecho deporte en su vida y ahora son runner, juegan al pádel, van a carreras de esta de barro o crossfit de estos, inventos de por el estilo, ¿vale? Vale. Y estoy rodeado y no puedo con mi vida, me están agotando. ¿vale? <risa> el pádel es la menopausia de los tíos. El crowdfit <risa> es el nuevo clase de baile de los separados, ¿vale? <risa> Ríete tú de los Notas, ¿vale? Ríete tú de un Nadal Jokovic en semifinales de los de Roland Garros Porque están los Notas jugando Como si estuviera jugando a las palas en la playa Que eso es otra, ¿vale? Todo era armonía y paz y tranquilidad en la costa mediterránea Hasta que un mermao inventó las palas en la playa ¿Sabes? Que tú me las notas que yo Por oh, favor, tú te estás viendo, muchacho No has quedado 67 toques con mi cuñado Luis Muy bien Pero ¿a dónde vais? De verdad, que os va a dar algo Que la última vez que hicisteis deporte Después teníais matemáticas Una cosa, haced una prueba Si tú te sientes triste, sal a correr Y te va a dar cuenta que tu estado físico Es peor que tu estado emocional, ya lo veas <risa> Que yo tengo amigos Que tú lo estás escuchando a jugar padre Y tienen la respiración y suenan como una derbivaria trucada, que tú lo dices Madre de mi vida, de verdad, por favor No estás viendo que no que tú vas de calor a comprarte ropa de deporte y aparcas la puerta porque te da pereza andar. No está viendo que usted ya no está ahí para deporte. Que muere mucha gente. Y aparte, mira, mira, llegan los notas porque veréis los notas, ¿no? Que llegan con unas mochilas gordas. Que yo pienso, bueno, pues a lo mejor es que trabajan en globos. <risa> <risa> llevan los notas, un fiaspanda de las barras. <risa> y ahora llevan dos tres espadas, Una zapatilla. ¿Habéis visto las zapatillas? ¿No? Ahora tú tienes que jugar con unas zapatillas especiales. ¿Vale? Una zapatilla que está con una suela gorda, que como sigan aumentando el grosor de la suela de la zapatilla, pues va a ser imposible diferenciar a los padelistas de los Gacuín. <risa> 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 es un deporte peculiar. El padre es como la película de gris, ¿no? Gente de 40 comportándose como si fueran adolescentes en el instituto. Vale, pues esto igual. ¿no? <risa> que tú estás viendo que tú ya te metes en la piscina por las escaleras, mi arma. Si tú ya has ido a galerías preciado, que se te ve en la cara. ¿eh? <risa> esto, esto se María, Ana, esto era un deporte de la élite cuando entró aquí en España. No sé sí, si lo recordaréis. Sí, me. Es cierto, ¿no? Esto lo inventaron los píos para decir que ellos también cogían una pala, ¿sabes? <risa> <risa> en una pizza de padres si iba a la luz no se veía ni un pío, ¿eh? <risa> <risa> y ahora cualquier, ahora cualquier eh, persona que tú ves físicamente, que no tiene un potencial, que no está agraciado para el deporte, que tú dices, tú no, tú no, tú, 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 tú eres, te ponían de portero en los partidos, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Estas personas que, que llevaban un justificante falsificado de los padres que para ser exentos en las clases de educación física para jugar pádel, ¿sabes?
3: Mm, el
6: pádel es el tenis de los gordos. <risa> esto lo inventó un nota flojo para no ir por la pelota, ¿sabes? Lo llamaron pádel porque el tenis para flojo y para no ir a recoger la pelota pues no era comercial, pero la verdad que esto no es, es un deporte que no es deporte en nada, es un deporte falso. Eso es como lo de llamarse falso techo. No es falso, lo estoy viendo. Pues esto es lo mismo, ¿vale? <risa> No, David, es que llega a una edad, te dicen, porque te lo argumentan, ¿eh? Porque estos son unos especialistas en deportes extremos, ¿eh? No te vas a creer que... No, David, es que llega una edad que hay que ponerse las pilas. No es necesario ponerse las pilas, de verdad. Para realizar tus metas. Mira, Chucky, no tenía pila, mira la que lió. Déjate el peto, ¿sabes? <risa> <risa> No, es que... Me he marcado el propósito de volver a tener una cintura de avispa. tiene cintura de obispo! ¡No te está viendo!
2: <risa>
6: no es que me apunto a jugar al fútbol o a jugar al pádel porque quiero perder la barriga. Pues no la han despistado siquiera, querido. No te está viendo, hijo.
2: Sí, la, la verdad... Lucha es, con la da, vas perdiendo. da un poco de... Eh, ve, eh, con el ciclismo pasa igual. vea sí. Ve a ciclistas de los que acogen la bicicleta todos los días con su barriquita respetable. En el pádel pasa eso. Y dice tú, oye, igual este deporte no engol, no, no adelgaza tanto, ¿no?
6: Que no es un deporte, José María. No, no. Eso no es un deporte si no es un deporte muy completo, muy completo hace una mudanza. <risa> es una mudanza. No, es que son propósitos de. de es que la gente ahora se marca muchos propósitos, como bueno, ya se ha visto a Mahoma yendo al de calón porque ha decidido ir a la montaña. Entonces, me parece, muy, me parece muy bien, de verdad, pero que. Mira, para esto no vale cualquiera. Mira, esto es cercano a mí, mi amigo Fernandito. Espero que no me esté escuchando para que me siga hablando porque es muy amigo mío, ¿no? Ahora, para esto vale cualquiera, porque yo tengo una. Este es muy bajito, ¿no? Y ahora también juega al pádel, ¿vale? Cuando nosotros cuando íbamos, pero muy bajito, bajito extremo, ¿vale? Eh, ahora que ha hecho lo de Crónicas Marcianas rozando al galindo. Pues cuando íbamos a jugar fútbol, pues no lo llamábamos. No lo llamamos porque decía, no lo valía, ¿no? David, eso no se dice ahora. Bueno, sí, pues es verdad, no lo llamábamos. Y le decía, guillo, ¿por qué no me llamáis? Porque soy muy bajito y decía, ¿qué anda ahí? qué anda ahí? ¡Qué <risa> tonto! <risa> 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 y esto le ha venido bien, lo que pasa es que el buenismo, como decía Vico, el buenismo y todas las cosas está acabando con este mundo, de, con lo como siempre digo, de la idiocia, ¿no? Y, y pues pues esto le ha servido a él para, para, para potenciar otras cosas que tenía y ahora montó a caballo. Y cuando monta caballo nosotros le llamamos, como es muy pequeñito, le llamamos el montadito.
5: Esto es verdad.
6: Ahora no pues, en vale. lado. Oye, no te puedes meter con las personas. ¿Por qué? Pues has metido siempre conmigo porque no digo la R. Tampoco podemos estar... De verdad, ¿eh? Se habla mucho del problema que tiene Estados Unidos con el fentanilo, ¿eh? Pero poco estamos hablando aquí de lo de la gente que juega al padre, ¿eh? En serio. <risa> <risa> Ay, no, es muy, muy muy duro lo que estoy diciendo, pero a mí no me engaña ¿eh? El caderno es un deporte, es un complemento para poder beber botellín y decirle a tu pareja que a las 3 de la mañana ha salido tu de con tus colegas.
2: <risa> bueno, eso por supuesto. Un minuto para cerrar. Bueno, medio, bueno, medio que, minuto. Que...
6: Que no me engañáis, ¿eh? Que yo creo que son Todas excusas para quedar No, mira Gordi Me están llamando Para ir a jugar al pádel Mira, aquí está Mira, Manolo Padel Yo me apuesto Lo que tú quieras Que el rey Juan Carlos Tenía en el teléfono A Bárbara Rey Como Julián Padel Me juego contigo Lo que tú quieras En fin Bueno, voy ir terminando De verdad Mi más absoluto desprecio Para la gente Que se levanta el domingo A las 8 de la mañana Para jugar a esto y creo que, creo de verdad, en serio, que si tuvierais un trabajo en condiciones, pues no haríais estas cosas. Pero que son modas. Y las modas van y vienen, ¿vale? Bueno, esto, esto la debe ser tonto, que eso es para toda la vida, ¿no? Pero esto pasará, ¿vale? Esto pasará como pasará la guitarra, como, pasó, como pasará el pádel y como pedí Puerto de India Rosa, que también se ha pasado. <risa>
2: Muy bien Rubio, eh, bueno, besito querido, es
6: un placer compartir con ustedes Antena, Mesa y Mantel Y es maravilloso este equipo tan bonito que tenemos Cuídate Olé.
2: mucho bonito mío Yo
6: guapo Venga, un besito adiós. Adiós,
2: adiós, adiós Adiós Ah por cierto, David ¿Sigues ahí o has cortado ya?
0: Se ha ido al Se ha ido al
2: No, no, le sugería a Julio Vera el O de chicharrones el eh, de potaje y lo de también. el de chicharrones Yo prefiero
3: el de chicharrones
2: Bueno, vamos llegando a la una Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio Luego en nuestra última hora de paseo Llega el tiempo de la bicicleta con Quique Cicle Nos iremos de escapada ¿A dónde, Sandra?
4: Pues a un sitio precioso de Almería, vamos
3: a ver a conocer Serón
2: Hombre, y tenemos artista invitado
3: Tenemos artista invitado y que nos va a deleitar con música en directo
2: Y para seguir hablando de sonidos, la fiesta de los sonidos de la historia, Sandra, para eh, terminar
4: Sí, exacto
2: Exacto, pero <risa> cuéntame algo más <risa>
4: Uy, que, es que
2: me, me Bueno,
4: la semana pasada empezamos hablando del Concord en el año 76 Y continuamos en este año porque nos quedaba muchos sonidos por contar
5: Que podríamos quedarnos
2: en este año varias semanas ¿eh?
0: porque,
2: Sí, Sí, no, está muy bien, el, el año 76 sí, sí. Eh, Recuerden que hoy terminaremos un poquito antes Porque hay fútbol, juega el Almería a las 2 Así que a las 2 menos cuarto tomará el relevo y el micrófono, el gran Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada. Ahora, la información en Canal Sur Radio.